0: Van podcast! Az idén 25 éves Van itt magazin beszélgetései, a popkultúra körül. Sziasztok! Ez itt a Van itt podcast következő adása, amelyben a Beastie Boys dokumentumfilmről fogunk beszélgetni. Vendégünk Turán Eszter, a mikrofon innenső oldalán pedig német Robert és Danny Weid. Eszter, kérlek, mondj néhány szót magadról, hát, ha valaki nem ismerne téged.
1: Sziasztok! Köszönöm, hogy meghívtatok. Rólam azt kell tudni, hogy én alapvetően producer vagyok körülbelül 15 éve, de három vagy négy évvel ezelőtt elkezdtem rendezni, és kitaláltunk az alkotótársammal, akit Koltai Annának hívnak, kitaláltunk egy olyan dokumentumfilmsorozatot, aminek az a címe, hogy BP Underground, és különböző zenei szubkultúrákat dolgozunk fel, leginkább a 90-es évekre és a 2000-es évek elejére fókuszálva.
0: Eszert egyébként nem csak szakmai érintettsége miatt hívtuk meg erre a beszélgetésre, hanem azért ismert a zenekar nagy rajongója, és így ott volt az 1995-ös első magyarországi Beastie Boys koncerten is. És úgy tudjuk, hogy neked ez volt az első nagy külföldi koncerted, amire a szüleid
1: egyedül elengedtek. Az annyira meghatározó volt az én zenei fejlődésemben, és azt gondolom, hogy nem csak az enyémben, hanem, hanem nagyon sokunkéban. Tehát ez egy olyan aktuális és egy olyan forradalmi pillanat volt, hogy az Ill Communication turné kapcsán beiktatták Budapestet, ugyanis akkor még annyira kevés nyugati zenekar jött ide, hogy ott mindenki megjelent. Nem csak hip-hop parcok, hanem ugye a Beastie Boys alapvetően punk rock gyökerű, tehát nyilván mindenki, aki számított Pankrocs színától kezdve a bárkig a tiszteletét tette. És ezért um, ez egy nagyon fontos momentum, um, így szerintünk a magyar vagy a budapesti hip-hop történelemben, és egy külön fejezettel adózunk, ahol Mangó, akit mindannyian nagyra tartunk, különösen sokat mesél, hogy ő hogy élte meg ezt a koncertet.
2: Neked miért volt fontos ez a zenekar akkor, meg hogy azóta is miért fontos? Tehát mit gondolsz, hogy mi az, ami a sok egyébként jó dolog fölé emeli a te a Bisti
1: Én a Bisti boys először a Óbudai Ifjúsági és Úttörőházban találkoztam először a Tini Club nevezetű rendezvényen, ahol nem tudom, hatodikos koromban vagy ötödikes koromban a License to élről szólt egy-két fantasztikus láger, és akkor is, amikor még azért fogalmam nem volt zenéleg nagyon semmiről, de azt éreztem, hogy ez, ez teljesen más, mint a nem tudom Rick Astley. Nem
2: hiába gondoltad
1: ezt. <gül> Tehát... Amikor még semmiről fogalmam nem volt zeneileg, már akkor szembesültem azzal, hogy ez valami, ez valami elementáris, és nagyon vad, és nagyon polgárpukkasztó, és nagyon vicces, ugye hiszen az elején a Bizti Boys azért borzasztóan vicces volt. És aztán szépen lassan nyilván az ismereteim kitágultak, és, és nyilván... Ö, ö, Nagyon nagyon sok mindent megismertem a a Beastie Boys munkásságából, de én azt gondolom, hogy nagyon röviden szerintem ez egy ilyen forradalmi zenekar, tehát olyan szinten újítok minden szempontból így a hip-hop szcénában. Kezdjük azzal, hogy ők voltak az első fehér hip-hop arcok, akik ugye betörtek, és ami szerintem nagyon fontos ezzel a zenekarral kapcsolatban, hogy őket elfogadták. Tehát eleve ugye a Dev Jam, az, aki mögéjük állt, ezért ez nem semmi. Na most azt, hogy ők ugye a Rick Rubinnal, akiről majd nyilván fogunk beszélgetni, ők társultak, és a Rick lett először ugye a, a DJ-jük, aztán a producerük. Ezzel ugye egy teljesen más ízt csempésztek bele a hip mint amit odáig bárki. Tehát az, hogy mondjuk ők merték ötvözni például így a metal a hip um, Annyira kísérletezőek voltak, és annyira keresték a, a, az újat, és újítóak voltak, hogy én mindig egy ilyen mérföldkőnek tekintettem rájuk zeneileg, meg szellemiségében, meg mindenhogyan. Hát arról nem is kell, ugye szerintem, túl sok szót ejteni, hogy nyilván nem, tehát Amerikában is ugye nagyon sok fehér gyereknek, ők így legitimálták azt, hogy, hogy, hogy lehet a hip-happal is érdemes foglalkozni és hallgatni, és ez nem csak a fekete negyedekben, Dívik, vagy nem csak a Feketéknek a, 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 a sajátja. Úgyhogy nem tudom, hogy válaszoltam a kérdésedre, próbálok, de hogy, hogy nekem egy ilyen mérföld. Tehát a Bisti ez mindig egy ilyen zenei iránytű volt, és mindig annyira kitolták, meg még jobban kitolták, meg még jobban kitolták a, a, ke, a kereteket, és annyira tágították, és ahogy utána az élőzenét visszahozták, és ahogy igazából így a punk rock lendület soha nem szűnt meg, tehát ők, ők szerintem egy borzasztóan különleges zenekar
0: voltak. Hát különben ez egy nagyon érdekes vetülete, hogy, hogy a miért is hívtunk téged. A, B- a BP underground a másik filmje, az pedig mondjuk, hogy, hogy a punk hardcore vonalról szól, tehát a Beastie boys azt mondom, hogy a másik, másik vérvonala, bár nyilván mindannyian alapvetően hip-hop zenekarként gondolunk rájuk, de hogy ez itt egy elég szépen összefutnak a szálak. Különben ami nagyon vicces volt, hogy ahogy mondtad, hogy hatodikos korodban találkoztam először. Én egy kicsit később találkoztam, nem a Beastie Boys, hanem először egyáltalán ilyen zenével, mivel majd úgyis én, én akarok ezzel kapcsolatosan kérdezni, úgyhogy én először hip vagy nem tudom mit kell mondani, a breakdance feliratta Fenyő Miklós áldásos tevékenységének köszönhetően a Kapás utcai táncklubban találkoztam először. Ez az ilyen bűnös gyerekkori vágyak. Ez egyébként azért is jött nekem elő maga az élmény, mert ami szerintem nagyon érdekes volt, és mert nyilván beszélünk kicsit struktúráltabban is a filmről, de ami nagyon érdekes volt, hogy ahogy látod, hogy ezek a csávok hogyan fejlődtek egy, azt mondani, egy kis hülye gyerektől, hogyan lettek egészen komoly, vagy nem, nem feltétlen komoly, de, de felnőtt fejjel gondolkozó, akár a saját kis bűnös vagy tehát amit 15 évesen mindenkinek van valószínűleg, vannak ilyen jellegű dolgai, amikre utána azt mondja, hogy 10 éve később, hogy anyám. De nagyon kevesen hozzák ezt elő, hogy nekünk volt ilyen, és ugye itt a, a dokumentumfilmben is van, de hogy a, a 94-ben, a sorsátban ott benne vannak azok a, a sorok MCA szájából, amikor kvázi bocsánatot kér a, a tíz évvel korábbi önmagáért, vagy a, ahogy akkor viselkedtek, ahogy akkor kezelték mondjuk a női nemet, és ez, most, és ez 94, amiről beszélünk, tehát nem 2020, amikor, amikor ennek van, hogy mondjam, egy erős, tehát jelen pillanatban gondolnak Erős is híkon, ez, ez erősen, erősen húz ez a dolog, igen, hogy a nőket a helyükön kezeljük, vagy bármi. Ez 26 évvel ezelőtt volt, és azt merte mondani valaki saját magára, hogy hát, itt Jöte. egy pöcs volt. Hát igen, de szóval, tényleg ez szerintem ez egy elég szép mozzanat. Akkor néztem a filmet,
2: akkor az jutott eszembe, hogy két zenekar jutott az eszembe, az egyiknek el is hangzik explicit, a neve Clash és nekem még a Bob Marley jutott eszembe, hogy két zenekar, amire én, mind a, illetve két zenek, egy zenekar és egy előadó, mind a kettőt nagyon szeretem. És mind a kettőt úgy szeretem, hogy, hogy azt a címkét, amit leginkább használjuk valami kapcsolatot, hogy bank, meg hogy regi, hogy én azt gondolom, hogy, ők ezek, hogy, ők nem, hogy a Clash nem bank zenekar volt, hanem valami, ami mindenféle stílusokat elegyített, és fölé került ennek a címkének. A Bob Marley meg szintén nem egy regi figura volt, hanem egy ugyanolyan uh, dalszerző génius, mint a Bob Dylan vagy a Neil Young, vagy a nem tudom, a John Lennon, tehát nekem ő is ő egy ilyen kategóriákon felülálló figura, és a Beastie Boysról is sem úgy nézek egyébként, mint egy hip-hop zenekar pont azért, mert uh, nekem valahogy nem az itt hogy ez egy rap zenekar, hanem az itt összembe, hogy egy ilyen valami, amiben van egy csomó minden, hip-hop, funk, punk, néha. volt még metális, Jazz. Jazz, van benne egy csomó filozófia, buddhizmus társadalmi felelősségváls. Tehát azt gondolom, hogy a Beastie Boys, ez a Beastie Boys, és én nem úgy gondolok rájuk, hogy ők egy hip zenekar. És nagyjából az, hogy miért szerettem, ez szeretem a zenéjüket, még szeretem a fazonokat, de hogy kicsit ők nálam ebbe a kategóriába tartoznak, hogy ilyen stílusok fölött álló cucc.
1: A nagyon érdekes például, és ehhez kapcsolódik, hogy ugye a Beastie Boys második albuma az a Pulse butik, ami a saját korában egy bukás volt, ami tök szépen meg van jelenítve ez az egész korszak a dokumentuma, ugye a Spike Jones féle dokumentumfilmben. Viszont, nem tudom, Questlaptól kezdve sorolhatnánk, hogy milyen white fülű, igen, de hogy olyan widefülű mm. ilyen hip-hop megmondók istenítik például a Pulse Butikot, hogy olvastam valahol, vagy láttam valahol, mert nem emlékszem, hogy például a Questlav azt mondja, hogy, hogy szerinte a Pulse butik az egyik legfontosabb hip-hop lemez valaha. Tehát ez is azt mutatja, hogy milyen szinten megelőzte a korát, és ez is reflektál erre, hogy, hogy ők egy csomó mindenben megelőzték a, a saját korukat évtizedeken keresztül.
2: Tetszett nektek a film?
1: Nekem nagyon. Tehát én elég sok zenei dokumentumfilmet nézek, nagyon kritikus vagyok ilyen témában. Már Például most láttam nem olyan rég, ami nagyon érdekelte a Michael Hutchins, az Inexis énekeséről szóló dokumentumfilmet, ami szerintem felháborítóan rossz, pedig egy annyira izgalmas téma, hogy hihetetlen, és nagyon vártam. És akkor itt van a Beastie Boys film, ami, ami, ami szerintem annyira őszinte, és annyira emberi, és annyira um, informatív, és szórakoztató. Tehát, hogy szerintem ez a Beastie Boys film ez olyan, ami ennek egy zenei dokumentumfilmnek lennie kell, vagy amit ez az egész nyújthat, vagy nem tudom. Ugye én egy elég speciális helyzetben vagyok, mert én Los Angelesben lakom félig meddig, és én ott voltam a Los Angeles-i úgynevezett book, book release-en, vagy ilyen könyv megjelenési partin. Tehát azt kell tudni erről a Beastie Boys filmről, hogy ennek egy könyv az alapja, amit én most el is hoztam nektek. A hallgatók sajnos nem tudják megnézni, de hogy ez egy, ez egy könyv, ami, ami először megjelent, Um, és ez a gerince ennek a dokumentumfilmnek, és akkor volt egy, az egy este egy, egy nagyon patináns színházteremben megrendezett egyest és ilyen Beastie Boys őrület, ami különben nagyon vicces, mert a Capital Records tőszomszédságában van, ugye, ahol ami a dokumentumfilmben is jól ki van domborítva, hogy, hogy ott ö, ö, oda szerződtek a Depth Jam után, és ott Lebegett a Beastie Boys a Capitol Records tetején.
0: Meghúzta a repülő a, a kondens a Beastie feliratot. Igen,
1: um, és én végignéztem ugyanazt élőben, ami végül is a filmnek az alapja. Annyi volt a különbség, hogy a Mixmaster Mike, a legendás DJ, aki elég későn csatlakozott ugye azért a Beastie Boyshoz, mert az első lemezeken nem ő van, de hogy ő ott volt élőben, és szerintem az nagyon sokat még tett, hogy ő ott De élőben. játszott is alá? Igen, tehát ott volt azért egy, egy ilyen érdekes ilyen zenei blokk. Illetve volt egy kiállítás a második emeleten, ami, ami a Beastie Boys-hoz kapcsolódik, amit végigfotóztam különböző Beastie Boys relikviákkal. És hát ugye ott a közönség, tehát egyrészt nagyon nehéz volt bejutni, az utolsó pillanatig izgultam, hogy, hogy a... Jutottam? Kérjük a Konkrétan egy jegyzértől vásároltam interneten a, a keresztül a jegyet egy pár héttel a, a koncert előtt. Amerikában nem nagyon tudsz spontán lenni, tehát ott mindenre így egy nap alatt elfogynak a jegyek, ami, ami nagyon idegesítő és kurva drága ilyen eseményekre elmenni, de én, én azt gondolom, hogy nekem ez egy olyan fontos együttes, és egy annyira egy, egy életre szóló élmény, hogy, hogy megérte. Jó volt egy jegy, bejutottam, mert attól féltem végig, hogy hamisítvány. Megnéztem a kiállítást, és a közönség között olyan emberek, tehát két sorral előttem ült a Rick Rubin, akiről ugye korábban beszéltünk, a legendás zenei producer, a, a Beastie Boys ugye a filmből is kiderül. Egyrészt a Mike D, a mai napig Malibúban lakik, az Edem Horowitz az Pasadena egyik részén, ami Los Angeles mellett van. Öhm, tehát ők igazából Los Angelesiek már, pedig egyik legnyújjorkibb zenekarról beszélünk valaha, de hogy már nagyon-nagyon régóta Los Angelesiek, tehát rengeteg ismerősük, haverjuk, barátjuk, zenésztársuk foglalt helyet a közönség között, és ugye elég speciális volt az atmoszféra, és ugye ott állt élőben a színpadon Mike D. és, és az Edem Horovic, és storiztak És a mixmaster Mike pedig szkrecselgetett a háttérben. Mindentben nyomtak M- mindent nyomtak, mindent. persze. Úgyhogy, igen, nekem ez volt a, a, a filmmel az első élményem, hogy én azért ezt élőben megnéztem már.
2: Nekem, nekem nagyon-nagyon tetszett a film, és uh olyan értelemben még, még jobban is tetszett, mint amennyire tetszett egy, egy nagyon, valóban nagyon, nagyon személyes, és nagyon uh, ilyen egyszerel az a meg-megindító, meginformatív, megvicces, meg komoly uh, film. Tehát, ezt szerintem, ez mind tudja, ez a film. Annyival jobban tetszett, hogy ráadásul, nem tudom, kinek volt az ötlete, de hogy uh, szerintem ez a, ez a stand upos uh, kiszerelés ez még így hozzáad elég sokat. Tehát, hogy ugye itt nem arról szól, hogy mindenféle dokumentumokat, megszólalásokat, nem tudom, ügyesen jó tempóban összevágnak, hanem, hanem ráadásul van ennek egy ilyen élő, kicsit mint egy koncert vagy stand-up show, van egy ilyen nagyon, nagyon újszerű, vagy hát nem is újszerű, hiszen stand up mások is szoktak, de hogy egy ilyen dokumentumfilmnek a kontextusában nagyon újszerű megfogalmazás és ez így nagyon sokat hozzátesz szerintem. A, meglévő, a filmnek a meglévő erényeihez is.
0: És akkor bizonyos szempontból én vagyok a kisebbség, mert nekem a kicsit ambivalensek az érzéseim. Először mondom inkább a rosszat, mert, mert azt nem az kompaktan lezárható. A jónál meg úgyis részben titeket foglak visszhangozni. Nekem a rossz az az volt benne, és itt majd kíváncsi vagyok, hogy ez vajon az élő Ben is így volt-e, vagy, vagy csak a, a filmnél csúszott el végül is a dolognak a dramaturgiája. Nekem, ami nagyon hiányzott belőle, hogy gyakorlatilag az utolsó, most majdnem azt mondom, hogy 15 évre arra a film két órájából mondjuk 30 perc jutott, és nem nagyon több. És ez sokszor van, mert erről beszélgettünk már egy kicsit Robival nyilván előtte is, sok egyéb uh, dokumentumfilmnél vagy 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 zenekarokról szóló filmnél is van, mert a formálódás azok a legizgalmasabb periódusok. De pont, ami nekem, nekem mondjuk a kedvenc lemezem, és majd ez is valószínűleg körbe fog még menni, a Helon Esti. Már a Helon Estiről is 98 ről beszélünk, viszonylag kevés van. Az utána levő részről, arról, arról majd, hogy nem semmi. Tehát a, a filmben ugye még, még az utolsó koncert az, ami egy kicsit talán előkerül, vagy az ezzel kapcsolatos érzések, de, de direktben ott, ott már arról, hogy mit, hogy csináltunk, vagy olyan részek, amik, amik máshol elég nagy hangsúlyt kaptak, az itt már teljesen elsikad. És ez nekem, most lehet, hogy csak azért, mert van bennem egy ilyen szeretném kerek történetként látni és, és kihúzni az egészet, lehet, hogy ezért, de az ott nekem egy hiányérzetet hagyott. Miközben előtte meg az volt, hogy néztem, hogy hát ez kurva jó. Tényleg pont ez kb. amit mondhatok. Az, hogy azt lehetett látni. Egyébként most azt mondom, hogy maga a történet talán, tehát ha, ha csak ha csak szálkásan leírod, hogy, hogy mik történtek, és nem veszett figyelembe azt hogy az első fehér hip-hop zenekar, stb. Akkor most csak ez, hogy és akkor hirtelen sztárok lettek, és aztán utána azt hitték, hogy még nagyobbat gurítanak, és senki nem fogadta el. Aztán később mindenki azt mondta, hogy na, de mégiscsak ez volt az igazán nagy dolog. Tehát egy, egy most azt mondom, hogy egy kvázi ilyen hétköznapi történet, hogyha ha az emberi, meg a lényeges részeket leveszed róla, de csak a storyline az egyébként nem, nem olyan nagyon erős talán szerintem, de az, ahogy ezek a csávók egyébként ott elmondják, és azt láthatod, hogy tényleg ez a stand up de nem. Nyilván ki van hegyezve, meg azt, meg azt azért nyilatkozták ők is, meg lehet tudni, hogy ez nem egy spontán dolog volt, tehát nem, nem kiálltak oda ketten, aztán elkezdtek valamiket mondani, tehát fölépített volt a dolog, de mégiscsak úgy hangzik, hogy ezek spontán elmesélik az életüknek bizonyos részeit, úgy, hogy tudnak rajta röhögni, hogyha kell. Nagyon jó volt, az az attitűde, hogy odálltak, az itt pont azt mondta, hogy na, ezek azok a csávók, akikkel én is szívesen lennék 30 évig, vagy 35 évig egy baráti körben. És amint egyébként ott, ott kijött, tehát azért azt látjuk, hogy hány zenekar Hullik szét bizonyos időtáv után. Itt az látszat, hogy ez a három csávó volt olyan, egyszer volt kb. ugye ők azt mondják, hogy kb. így egyszer volt, talán a, a Postbutik előtt, vagy után. Nem. Amikor, amikor, e, igen, amikor egy-két hónapra egy kicsit megunták egymás fejét az előző intenzív az, élmények az hatására. Az a turné, az első. Az igen, de után. hogy egyébként utána lehet, hogy nem mindennapi, Fogjuk egymást kezét kategóriában, de ezek a csávók mindig egymást gondolták a legjobb barátjuknak, és iszonyú energiákat szabadítottak föl egymásból.
1: Nagyon érdekes. Én, én máshogy látom ezt, amit, amit elmondtál így a storyline kapcsolatban, ugyanis az előbb kiderült, hogy számomra zeneileg az egyik nyilván legizgalmasabb topik valaha az a punk rock mozgalom, És nekem az, hogy ők New Yorki, ugye ugye úgy kezdődik a film, hogy elmesélik azt, hogy ők tizenévesen hol találkoztak, milyen punkbuliban, tehát hogy ők abszolút ilyen punkrock gyerekek voltak, nagyon fiatalok, és számomra elképesztően izgalmas, ahogy rekonstruálják azt a közeget, és a New Yorki punk rock szcénát, és azt a, azt, a, azt a változást, ahogy bekúszik az életükbe, ugye elmesélik az első számukat, hogy az hogyan született, és igazából ez egy vicc volt, ahogy elkezdtek, nem tudom, Bronxba járni, ilyen hip-hop bulikba, stb. Tehát nekem borzasztóan lenyűgöző volt, és nagyon izgalmas volt az, ahogy fehér zsidó, Közép, jó, jó módu, kö, felső középosztálybeli gyerekek, akik punk, punk rockerek, belecsúsznak a hip és hogy hogyan kezdik ezt használni a hip elemeket, nekem, nekem rettenetesen izgi volt.
0: Ez a része, ez szerintem is érdekes, csak inkább az, hogy ha azt mondod, hogy egy ilyen karrier vonalat rajzolnál fel, ahol tényleg leveszed azt, hogy, hogy ez a bíztiból. Tehát csak így szikáran ezek lennének felsorolva, elindulni egy, egy Ez egy nél... nagyon
1: egyedi sztori, tehát hogy, nekem, na, tehát hogy nincs ilyen, tehát hogy ez nem egy ilyen, egy ilyen minta, hogy akkor, tehát hogy ez egy annyira egyéni út, vagy ez, lett, vagy ez lett, tehát nem volt ilyen, ahogy, ahogy ők a Rick Rubinnak az nyu dorm, vagy mi az kollégium szobájában, ott én úgy elkezdtem látni magam előtt, ahogy így szerintem borzalmasan, nekem annyira izgalmas volt ez a story, és, és én, én azt gondolom, igazad van, hogy az utolsó 15 év nincs, nincs kidomborítva, és a Hello Nasty az amúgy egy tök jó lemez, Hura, hogy nem beszélnek róla többet, de a Hello Nesting kívül szerintem maximum ilyen egy-két haknizással és nagyon ritkán koncertözéssel, és sajnos a jauh betegségével telt, amit azért tökre feldolgoz a film. Tehát, hogy van szó szerintem az utolsó 15 évről, de leginkább a Jauch betegségére kihegyezve, és arra, hogy milyen az, amikor haldoklik az társad, és aztán elveszted. Szerintem.
2: Nekem... Nekem igazából semmilyen uh, problémám nincs a, a filmnek így az arányaival. Sőt, én azt gondolom, hogy elég jól megtalált a, a rendező, hogy, uh, hogy a Beastie Boys történetében ezek az életváltoztató pillanatok, meg, a, meg ezek a súlyponti helyek, meg a nagy fontos csomópontok mik voltak. Mi volt a fontos első lemez? Első nagy bukás.
1: Első
2: szám, az a kukipusz. Igen, igen. igen. Akkor a, a polzbutik után a feltámadás, hogy a visszatérés, már mint olyan értelemben, hiszen a polzbutik is egy abszolút művészileg valid, sőt, nekem az egyik kedvenc visszatérés. De hogy egyébként, mint zenekari építkezés, olyan értelem, a visszakapaszkodás, az újabb siker. És e, ilyen értelemben egyébként nyilván az utolsó tehát a hálon esztés, még utána is történtek velük jó dolgok, de hogy az már így, a, az megy eszenciálisan a dolognak a felépülését, leglényegét tekintve, azok már annyira nem fontosak, mint ami előtte történt. Utána már a nagymű, nagymű felépült, és ugye ment, pörgött előre a sztori, utána persze a jáoknak a betegsége és a halál az megint egy ilyen, megint egy ilyen súlypont súlypontjelem, de hogy a, a, a leglényegesebb pontok, a Beastie Boys történetében szerintem fel lettek mutatva.
0: Igen, de nekem ez most ebbe a pillanatba jutott eszembe, hogy ami szerintem nem is tudom, hogy most érdekes másnak is, vagy csak nekem, de hogy akkor mondjuk azt, hogy, hogy Amerika nagy traumája a 9-11, és hogy ugye ezután tehát a 2004-es lemezen azért, azért ezzel is játszanak ők is, meg foglalkoznak, ja, És ez lehet, hogy tök jó, hogy azt mondták, hogy oké, nem akarjuk ezt is beleráncigálni, mert mert ez már egy lerágott csont. Csak ilyen szempontból nekem ez most érdekesnek tűnik, hogy hogy egy ilyen dolog, amivel egyébként ők foglalkoztak akkor, tehát ez nem az volt, hogy ők, ők elmentek mellette, hanem foglalkoztak vele, ez pont nulla percet kap a filmben.
1: Hát, mert nem tudom... Amerikában talán jelen pillanatban pont ez a 9.11, ez talán most nincs annyira műsoron, vagy itt nem az agenda része. Tehát, hogy ami akkor nagyon fontosnak tűnt, meg fontos, de hogy azóta annyi minden más van, olyan komoly bajok vannak, ugye, hogy talán Igen. ezért. Hát és, és amúgy azt gondolom, hogy lehet, hogy. Ez csak az én véleményem, de hogy szerintem így a, a Beastie Boys ö, ö, életműnek a legfontosabb darabjai az az első három lemez. Tehát az a, az a, az az, az a License to Ill, a Pulse Boutique, a Check Your igen, első négy. Tehát License to Ill, Boutique, Check Your Head és ö, Communication. Tehát ez a négy yes. lemez az, ami tényleg egy, ami, ami, egyszerűen überelhetetlen, vagy nem tudom. És amikor a Emlékeztek arra, hogy a 2000-es évek elején volt egy ilyen, azt hiszem, hogy a VH Vanon egy ilyen, ugye egyrészt a BizT Boys bekerült később a, Hall of, a Rock and Roll Hall of Fame-be, ahol már a Jauh ugye nem tudott részt venni, de hogy volt a VH Vanon egy ilyen, a 2000-es évek elején egy ilyen, egy ilyen hip-hop, ö, ö, nem tudom, mennyibe menetel, nem, 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 nem emlékszem, hogy mi volt annak a, annak a formának, vagy annak a, nem tudom, hogy mi volt a kerete ahol nagyon komoly hip-hop parcok, mindenki ott volt, és akkor akkor is nem beiktatták a Beastie Boys, de kvázi elismerték az ő nagyon nagy hatásukat a, a hip-hop kultúrára, és ott is kb. csak az első négy lemezről szólt bármi. Tehát...
2: Hát szerintem is egyébként a, a Hello Nest egy tök jó lemez, és, és ők ugye úgy beszélnek róla a, a filmben, hogy ez a legkísérletezőbb Hát ki, külön kiemelik, hogy ez a legexperimentálisabb uh, Beastie Boys lemez számukra, de a, de a, de a nagy sztori, az a, tehát, tehát ami nekem, ami nekem még nagyon tetszett a filmben, és, és tényleg szerintem nagyon megkapó, és szerintem az, az, az egy ilyen fő állítás a Beastie Boys kapcsán, hogy van egy hülye gyerekzenekar, akit így felkapnak, arénákban játszik, um, hatalmas sikert arat nagyon sok ember előtt játszik, de hát azért egyfajta ilyen kreatúra, mégiscsak. Tehát egy ilyen zeneipari kreatúra. És aztán hatalmas bukta, illetve nem. Lemegy az az időszak, elkezdenek a saját lábukra állni, csinálnak egy művészileg, csinálnak egy olyan lemezt ami, ami tényleg a saját művészi elképzeléseiket tükrözi, írtózatos bukta, és hogy így mennek tovább. És aztán így totál áttransformálódik a zenekar, egy ilyen, ilyen hülye gyerek, gyerek kommandóból egy ilyen művészileg nagyon kigondolt, nagyon bátran kísérletező, szellemes, de egyébként nem befeszülő, hanem nagyon viccőzenek arra. És hogy van egy ilyen, és milyen faszán visszahozzák, a, milyen klasszul visszahozzák a saját karrierjük.
1: Hát meg mélyülnek, tehát ugye az elején azért a, 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 a szövegek. Nyilván arról szólnak, amit évesen gondolsz a világról, hogy basszunk be, bulizzunk, és izé. De hogy így mély, tehát hogy utána elképesztően mély dolgokat fogalmaznak meg. Például, amit meséltél, hogy már 94-ben tényleg ilyen nőjogi statementeket tesznek, ami egyébként... Wow. Igen, meg tényleg amit a Tibet, tehát ez a, ez a tibeti... Hát ugye, öm... azért az
0: ugye egyértelműen a jóknak volt a dolga, és az a, az a filmből is átjön, tehát a többiek igazából azért azt mondhatjuk, hogy a filmből az jön ki, hogy, hogy a legnagyobb király Aján. az ő volt, mert mind a két másik ember, akikről, tehát azért nem, nem ilyen segnyalóknak néznek ki, meg most nincs is hova vinni ezt a sztorit, de mégis csak a így azt mondják, hogy jó, hát többi kevésbé azt csináltuk, amit a jaok mondott, mert olyanokat mondott, hogy azt mondjuk, hogy hú, apám, hát ezt csináljuk már meg, mert ez jó mégis fél mondatra visszatérnék arra, amit előbb mondtam.
2: Szóval, hogy azt akartam ezzel mondani, hogy, hogy, hogy tíz zenekarból hét egy olyan szituációban, hogy felkapják őket, elindítják őket, és uh, felkapják őket, elindítják őket arénákban, és aztán valahogy ez így megáll, ez a sztori, és, és váltani kell. Szerintem tényleg tízből hét zenekar, ez így belebukik. Tehát van egy nagy start, a, van egy image, és aztán és aztán, hogy őre kéne gondolni és és a bíztjuk, hogy nem ez történt, hanem, hanem meg újra tudták fogalmazni magukat.
1: Azért nem teljesen kreálmányok ők, mert a kreálmányok azok, az azt jelenti, hogy castingolják őket különböző idiótábnál idiótább boybandekben, meg ilyen tehetségkutató show. Ezek, ezek punkrockerek voltak, akik, akiknek volt ugye egy punkzenekaruk egy női dobossal, Um, tehát, hogy ők, 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 a zene, tehát ők, ők, ők zenélni kezdtek Sőt. együtt, és ők, és ők egyszer csak egy, tehát egy baráti közösség volt, és a punkrockból a hip-hop felé tendáltak, és ott megtalálták magukat, és utána valóban, te le, arra gondolsz, hogy Erik Rubin azért Hát illet, meg ugye Russell aki a Főnöknek a, a igen, De hogy ők nem... Nem olyan
2: értem, hogy nyilván nem úgy kreatúrák, mint a, mint a Manhattan együttes. Természetesen, hanem hogy, hanem hogy az a fajta autonóm, ilyen művészi öntudatra ébredés azért nem, a, nem az első neveznek volt az eredménye.
0: Egyébként én egy picit még ezt is vitatnám, és, és, és azt mondom, hogy kicsit talán az Eszter iránya felé húznék el, mert ezek a csávók megcsináltak egyrészt először a pan-zenekarukat, de utána az, hogy elkezdtek hip-hopot csinálni, az nem abból jött, hogy, hogy azt mondta nekik a Russell Simons, vagy valaki azt mondta, hogy srácok csináljátok, és akkor a rap és a hip-hop messze nem ott volt, mint most, társadalmi elfogadottságban, divatosságban, elismertségben. Tehát azért, azért az, hogy ők ott átfordultak, mennyire is hip-hopba, az valahol ugyanúgy egy, egy viszonylag, én azt gondolom, hogy egy komoly, most, mondhatjuk, művészi hozzáállás volt, hogy valami, itt a komoly szó épp annyira nem releváns, mint a, a művészi hozzáállás, mert itt sokkal inkább nyilván ösztönösen meg egyszer arra felé mentek, de hogy az igaz, hogy ott utána ebben kaptak olyan jellegű támogatást a részben a RAND-DMC-től, illetve ugye Russell Simons-tól. Meg a azokban, oké, azokban beletolták őket, de maga az a produktum, amit ők leraktak, az, az a sajátjuk volt, még akkor is, ha voltak olyan sorok, amiket egyébként konkrétan voltak olyan sorok, amiket a Russell Simmons adott a szájukba, mert azt gondolta, hogy, hogy ez faszal. Ők meg a tizen-x éves srácok így azt mondták, hogy, hogy persze, hát persze. Tegyük
2: hozzá. Na jó, tehát hogy érted, de hogy én erre gondoltam, tehát hogy... hogy, hogy, hogy hogy az a baj az, aki az első idején volt, és turnézott, és hülyeskedett, és uh, ahogy a zenét csináltak, nyilván nem egy commerce pop-zenét, és nyilván nem produkceri utasításokat hajtottak végül, de, de ami utána lett belőlük, ott azért van egy nagyon markáns ilyen transformáció.
0: Igen, de azért ott abban benne van az is, és szerintem az a filmben tök jó benne volt, hogy, hogy az, hogy mondjuk a Madonna előzenekaraként, milyen só elemekkel léptek föl, vagy miket csináltak, azt ők mondták. Ők mondták, hogy legyen egy óriási fasz a színpadon, és löveljen ki a megfelelő pillanatban. Ezeket a dolgokat azért ők mondták, úgyhogy valaki adott nekik erre pénzt, megadta nekik a lehetőséget, hogy megcsinálják ezt, de végül is megcsinálták a, a bulizós hülye gyerekek lázálmait, mindent.
1: Megszentem, meg amit. Voltak amit ami tök fontos tudni, vagy, vagy nekem például ez egy ilyen nagyon nagy tanulás meg tanulság Amerikában, ugye innen közép-kelet- Európából nézve, hogy, hogy nekem nagyon fura volt azzal szembesülnem, akár mint filmes, hogy minden biznisz. Tehát, hogy a, a, zene, a zene is, nem, tehát, hogy underground srácok, mint a Bisty Boys, akik elmennek egy lébelhez, a Depjamhez, és kiadják őket, de hirtelen egy olyan apparátus, ahogy megérzi bárki azt, hogy ebben potenciálisan siker lehet, ergo pénz, hirtelen ott olyan, olyan apparátus lesz mögétéve, a, a, az acted téve, ami innen kelet-európából tök fura. De ugyanez van a filmvilágban, hogy én jövök az eszeféről, és azt gondolom, hogy a szent filművészet nem tudom, de hogy Amerikában nagyon sokszor a profitról van szó, ami nekem az elején tök idegen volt, meg fura volt, meg nem nem teljesen értettem, de hogy hogy Amerikából nézve, például ami a Bistibolzzal történt, az totál érthető, mert így így működik a rendszer. Például erre mondok egy tök jó példát, az utolsó underground zenekarnak a mai napig van mörcse. Hát mondjatok egy olyan magyar zenekart, akinek komoly m- mörcs. Mondjuk talán ez már változik, de, de, hogy, ré, de tehát, hogy ez régen ez elképet, de, tehát elképzelhetetlen volt, és még most sincs úgy mondjuk ez az egész mörcs dolog, mint ahogy tehát, hogy ez, ezek, ezek ilyen kulturális különbségek is, meg a biznisz sajátja, hogy ott egyből, ahogy siker lehet, ez mögéd van téve.
0: Hát mint ahogy ugye azért mi sokszor viszonyulunk itt Magyarországon, úgy dolgokhoz, hogy na, most bekerült a rádióba, most elkezdték így nyomni. Lehet, hogy 2020-ban mondjuk a, a médiafogyasztási szokások szempontjából nem teljesen releváns, de oké, okay, de mondjuk 10 éve, 15 éve, de még lehet, hogy 5 éve is. Ez abszolút így ment. Ha egy bizonyos szintet meg tudott lépni egy zenekar, akkor a korábbi rajongóinak a fele azt mondta, hogy köcsögök, eladtátok magatokat, most már biztos izé, hát, van.
1: Pont a hip-hop részben ugye egy másik fejezetünk arról szól, hogy underground versus mainstream, tehát, hogy ott hol van a határ. Ha nem haragszotok, akkor ugorjunk vissza egy pillanatra, ha, ha ez oké nektek, arra a bizonyos 95-ös koncertre, hogy én szerintem, ott, tehát, hogy akkor ők a karrierük csúcsán voltak, tehát az ill communication lemez volt az, ami tényleg minden szempontból zeneileg, mondandóban um, egyáltalán. Tehát hogy az, az tényleg az volt szerintem a, a Beastie Boys uh, munkás pályafutásának a csúcsa, és um, az megvan nektek, hogy az MTV Europe felvett egy részt ebből, és hogy azt, az, abból is betettünk 30 másodpercet a, 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 a mi Docsinkba, a BP ba hogy próbáljuk azt a hangulatot visszahozni. Tehát, hogy én, én azt gondolom, hogy amúgy ott um, Például ez nem, nem, nem tudom elképzelni, hogy Magyarországon 95-ben ugyanakkor a gázsiért léptek fel, mint nem tudom bárhol a világban. Tehát, hogy én, én nekem például, vagy bárkinek itt Kelet-Európában ez például egy borzasztóan szimpatikus húzás volt ettől a zenekartól, hogy eljönnek egy ilyen halálszar helyre, mint a lyuk feletti műház, nem is tudom, hogy mi volt a neve. És, és ilyen kurvaszar körülmények között letolnak egy koncertet, miközben éppen a slágerdisták élén volt a társaik, tehát, hogy így...
0: Biztos a és magyarországi lemezeladások motiválták őket?
1: Nem, szerintem ők, tehát, hogy pont ez a fogékonyság érzékenység politikailag, nem tudom, kíváncsiság, stb. Azt nem tudom, hogy tudjátok-e, a Robival erről beszélgettünk az interjú előtt, hogy, hogy én, én 16 évesen nekem sikerült bejutnom a backstage-be, és erről van egy fotó, ahogy ott ülök. A, a jaok nem jött ki, de a Mike Dível meg a horowitz találkoztam, meg egy pár ilyen session zenésszel, például a, a keyboardossal, és akkor ott, tehát én annyira zavarban voltam, hogy tényleg így itt vagyok a legnagyobb istenekkel együtt, hogy tehát én tudtam már angolul, de hogy így alig mertem beszélni, és így emlékszem, hogy a Mike D próbált volna velem beszélgetni, de hogy így nem nagyon, tehát tényleg annyira ilyen sokkot kaptam, de hogy kihitte volna, hogy az a fotó, az utána egy... Tehát ezt is beletettük, mint vágókép a, a doksingba, hogy ahogy én ott ülök a Biszti Ez Nagy élmény volt.
0: De ugye ez úgy nézett ki, ahogy te is mondtad, hogy először kijött a könyv, könyvbemutatók, utána lett Brooklynban ebből előadás, és abból készült a dokumentumfilm. A könyvbemutatón még akkor is, az, ha jól gondolom, akkor mondjuk az egy évvel előtte volt talán, vagy szóval egy idővel előtte volt ennek jóval. Két
1: éve volt. Tehát a, most a, van a, pont két éve. Igen, ezek
0: meg azt hiszem, hogy 2019-es felvételek, amiben a, a doksi lett. Na mindegy, tehát, hogy ugyanez volt a dramaturgiája, nagyjából a dokumentumfilmben arra ismertél rá, amit ott láttál, vagy nagyon sokat változott. Nyilván most eltekintve attól, hogy az egyiknél élő DJ-zés volt, a másiknál pedig utólag is belekerültek videó részletek.
1: Ugyanez. ugyanez úgy, ahogy tudok erre emlékezni, ugyanez volt. Talán az nem tudom, mert hát nem tudom felidézni, hogy mit éltem át két éve, de hogy ö, talán a... Tehát nekem a, az egyik ö, ö, legmeghatóbb, és nyilván mindenkinek, de hogy az, a, ahogy a Horowitz be, bekönnyezik a Jau halála miatt a dokumentumfilmben, az nagyon szívbe markoló volt, és, és, és nagyon... Nagyon őszinte és nagyon, tehát tényleg meg, tehát, nem tudom. Tehát az, hogy, tehát, hogy, na, az egy fantasztikus pillanat volt, én nem emlékszem erre az élő showban. Um, tehát talán, talán elkapott a Spike Jones egy ilyen, egy ilyen személyesebb vallomást.
0: Az volt bennem nagyon jó szerintem, hogy annak ellenére, hogy ugye azért ezek mondjuk 30 év után már már nyilván meglehetősen tudatos emberek, és egy alapvetően megírt show részeként látod azt a jelenetet is, de nem azt látod, hogy ez ki van találva, hogy itt lesz az, amikor elcsuklik a hangod, hanem azt látod, hogy spontán az emlék kihoz belőle valamit, ami egyébként, most mondhatjuk, ez egy nagyon emberi pillanat, de tényleg szerintem is az egy nagyon megható pillanat volt, amikor egyszer csak így az van, hogy most mondom azt a szöveget, amit egyébként megírtam, vagy kitaláltam, vagy amit ide gondolnék, és bejön az, el, az élmény, hogy így bazd meg, és ez volt a barátommal. És az szerintem hogy tényleg az egy hihetetlen erős pillanata ennek a, a doksinak, meg az egész dolognak, és, és az, hogy azt érzed, hogy mennyire őszinte, az az, az egészet Meglöki egy kicsit.
1: Amúgy nekem, ami, ami, amit én nem tudtam, meg ami nekem például abszolút doksi derült ki, az az, hogy a... vagy hát ez egy kérdés, hogy milyen a... Hogy hogyan, tehát ugye az kiderül a dokumentumfilmből, hogy a Death Jam elég csúnyán átbaszhatta őket, de hogy akkor most a Rick Rubinnal milyen az ő viszonyuk, mert hogy ugye azt említettem, hogy én láttam a Rick Rubin sőt oda is mentem a Rick Rubinhoz a szünetben, és nem szoktam ilyet, de hogy így elkezdtem vele beszélgetni, mert csak ez a Rick Rubin, ez a, ez a bácsi, ez az ősz, őszhajú, hosszú őszszakállú bácsi. csak egy nagyon komoly legenda. De hogyha elment a, erre a sora Rick Rubin, akkor feltételezem, hogy mára elásták a csatabárdot. És ugye a Rick Rubin is Malibun lakik, pedig ő is ugye New Yorki, úgyhogy mindenki áttette a székeit a West Coastra, East Coastról. Jó az idő, ennyi. Jó az idő, ott az óceán, a Mike szeret szörfözni, gondolom ott lakik a... New York meg hideg, meg nagyon nem tudom, zsúfolt, gyufás, gyufás katuja effekt. Szerintem mindenki azért költözik át Csak. Ennyi meg, Meg ott van bizonyos dolgoknak a... Epicentrum. Én nem tudom, hogy a zenei életben ez hogy van, de azt tudom, hogy a filmes életben az, az egyértelműen kimondható, hogy, a, hogy sokkal több döntéshozó lakik Los Angelesben, mint New Yorkban. New Yorkban is sok döntéshozó lakik, de Los Angelesben sokkal több. Nem tudom, hogy a zene ez hogy van, de lehet, hogy ott is ugyanígy van, bár mondjuk pont a Beastie Boys az, akiknek már tök mindegy. Tehát azt tudom, hogy a Mike nek például van egy ilyen Echo Chamber néven, vagy egy podcast, vagy egy rádió show ezt most így nem tudom pontosan. Tehát, hogy abszolút, és szörfözik, tehát, hogy azért ezek az emberek annak élnek, aminek akarnak nyilván. Nem nem zenélnek aktívan.
0: Ezzel együtt egyébként biztos van egy ilyen, hogy hogy Los Angeles, vagy a nyugati part az az ilyen szempontból bizniszben erősebb, tehát teljesen más vonalon, de mondjuk, kosárlabdában is azért ezek mindig vannak, hogy ott, és olyan díleket tudsz kötni, mármint reklám díleket, stb. Tehát, hogy az ott egy nagyon erős piac és, és piac központ ilyen szempontból. Most azt mondja, hogy ők ezért mentek-e át, vagy, vagy miért? Az, az egy Legál, jó kérdés. a
1: weed, a, a marihuána be lehet nagyon komolyan szívni a tengerparton, utána le lehet menni szörfözni, Szerintem a 90-es években, amikor először átmentek és ott ragadtak, akkor... Meg ott leírják, hát az mennyire komoly az a sztori, azt a villát, amit kikivéreltek ott, nem tudom, a Hollywood Hillsben, meg azokat a ruhákat, amiket felvettek, meg azt a párt, olyan szépen leírják azt az egészet, meg ahogy volt egy ilyen rámpa a stúdióban, és akkor gördeszkáztak, ott ragadta, jól érezték magukat.
0: A rövid filmes karrier is nagyon vicces volt egyébként az Edraknak, amikor abban a századrangú filmben a szép fiút próbálta alakítani. Yeah. Ez egy nagyon vicces része volt. Az őszintességre viszont nekem, ami, ami még szintén érdekes volt, ugye azt már említette Eszter talán, hogy, hogy először, amikor ők elindultak, akkor a két sellenbach személyében egy női dobosuk volt, aki aztán utána szépen, tehát az egy csúnya hogy ahogy ő ott kikopik a dologból, tehát ő nem fordul annyira a hip-hop felé, és aztán úgy egy kicsit úgy, úgy oké, okay, fiúkkal lógtunk együtt, úgy ő már úgy annyira nem, nem fért bele, és hogy ezt ugyanúgy tök tiszten, jó, 35 év távlatából valószínűleg nem olyan nehéz már ezt kimondani, de ezzel együtt azért kimondják, hogy, hogy Tök szarfejek voltunk. Egy olyan valakivel, akit egyébként szerettünk, akivel együtt nőttünk föl, akinek később aztán a ennek a Lucius jackson a a es évek második felében ők adták ki. De ezzel együtt ott akkor tök csúnyán gyakorlatilag marginalizálták és azt mondták, hogy figyeljét, mi hárman vagyunk a fejére eppersláccok, szevasztalvasz.
2: Hát, erre mondtátok, hogy ilyen a biznisz. Igen, nem szám, ez, nem ez egy... Valószínűleg ez nem egy... Én azt képzelem, hogy ez nem egy tudatos döntés volt egyik pillanatra másik, másikra, tényleg így valahogy kikoppott. Tehát valahogy ment felé a story, és akkor ő erről így leszakadt. Igen, csak nem hogy mégis meg... csak... Így van, tehát nyilván nem tettek meg mindent azért, hogy magukkal vigyék, de, de valószínűleg itt volt egy image, volt egy elképzelés, hogy akkor ez micsoda, ez, egy, ez három srác, és ebbe így ízét nem mondunk természetesen, de hogy három srác, aki megy valamire, és és
0: valahogy erről leszakadt ő És hogy ezt ők gyakorlatilag behozták egy topikként, miközben ez egy olyan mellékszám, ha ha semmilyen szinten nem szerepel benne, vagy olyan szinten szerepel benne, az elején együtt zenére ja, és utána után után tovább szólt megyünk szólt mellette, igen. akkor Töki erre gazdasztva. senki nem szól egy szót igen. sem. És ez. nagyon
1: szép, hogy ez be van. És, és én ebben nem vagyok nagyon biztos,
0: hogy és ezt most akkor, itt nézek ezt erre, mert hogy film meg minden, hogy ez, ez nem tudom, hogy ez, ez dokumentumfilmekben nyilván nem, nem ők voltak az elsők, akik behoztak egy, egy ilyen típusú szállat is, de hogy azért alapvetően ez, ez nem feltétlenül jellemző, hogy a, hogy a főhősről kihol hozunk ilyen szálakat, vagy hogy ezzel humanizáljuk, mert, mert nem kell humanizálni. Tehát.
1: Te, teljesen igazad van, tehát ez ne, nekem is, én is elhiszem, naiv vagyok, én azt gondolom, hogy nem ez egy, ilyen, ez nem egy manipulatív dolog, hanem egy, hanem egy őszinte gesztus, és, és, és én elhiszem, és teljesen igazad van, hogy ezt a filmet le lehetett volna úgy forgatni, hogy ez nincs benne, senki nem reklamált volna, és tök klassz, hogy ők ilyenek. De ezt tudni kell, hogy például a ugye a felesége, az a Bikini Killznek a az énekesnője. Ő például egy ilyen nagyon komoly feminista ikon. Tehát, hogy azért, én azért nem lepődtem annyira meg, de nagyon örültem ennek, hogy például ki van szedve a az a, az a gondolat, vagy hogy be van emelve az, hogy a dobost hogyan tették ki, és nem volt fel az ő viselkedésük. Mert például ugye itt a Me Too movement a Horovica a saját apjának ellene ment, aki egy, neki van egy New Yorkban a valamelyik villageben már nem emlékszem, pedig elmentem a színháza mellett, de például van egy saját színházi társulata, és ő is belekeveredett valamiféle ilyen tú történetbe, és például a Horovic saját a, a apja ellen is um, megfogalmazott egy, egy, egy állá, álláspontot, hogy ő nem ért egyet az apjával, stb. 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 Tehát, hogy ilyen szempontból viszont nem volt annyira meglepő, mert hogy egy, egy ilyen kicsi zászlós hajója, főleg a Horovic az ilyen női nő dolgoknak, amit tök jó.
2: Egyébként nyilván azért nem lehetett ez manipulatív, hogy behozták ezt a szállat, mert annyit meg nem hoz a filmet. Tehát, tehát, hogy abból is, abból is én azt gondolom, hogy abból látszik, hogy ez tényleg egy őszinte gesztus, hogy ha kihagyták volna, hát nem történt volna semmi, és azzal, hogy behozták a filmbe, nem ettől lett a film, nem, ett, nem ezt tette a filmet uh, igazán különlegesé. Úgyhogy ez, ez tényleg Észintek Nem is. is azért,
0: igen, én csak arra gondoltam, hogy, hogy tényleg egyébként ez egy, ez egy valahol egy fontos száll benne, ami nélkül maga a történet pont ugyanúgy megállt volna. Igen. A Beastie Boysnek azért vannak jelentősen magyar vonatkozásai is. Most mondjuk első körbe talán nézzük meg azt, hogy a BP Undergroundban, a hip-hopos részben elég sokan beszélnek arról, hogy milyen hatással volt rájuk a Beastie Boys. Pont, pont, pont.
1: Um, nem tudom, hogy elmondtam az elején, úgyhogy most elmondom, hogy a BP Undergroundot Colta Jannával közösen ketten rendezzük, rendeztük az összes részt. A hip-hop részben ugye van ez a bizonyos fejezet, amiről már meséltem, hogy a 95-ös Ill Communication Tour budapesti állomását és annak a jelentőségét taglalja. Azon túl, hogy betettem magam vágóképben Jauh és mágdi között, meg bocsánat, Hor- a Horowitz, nem, a Jauh és a mágdi között és a Horowitz nincs rajta, tök mindegy, de hogy ugye beszéltünk arról, hogy ez a Vör- Vörös Marti művelődési házban volt a lyuk fölött, ami szintén egy ilyen tök szimbolikus dolog, ugye, hogy a Magyar Andegrend fellegvára mellett fölött volt ez a bizonyos koncert, és hogy Mangó aki egy, egy, egy nagyon fontos ember, sokunk szerint a, a magyar undergroundban. Ő meséli ezt, hogy tekert egy spanglit, és akkor a, még a számcsek alatt már délután odament és uh, kijöttek a srácok, hogy tehát nyilván így a szagra. <gül> és akkor ugye én bejutottam a backstage-be, a mangó meg elspanglizgatott a bistiboyzal, de hogy ezen túl <gül> Nyilván, amit az elején már, a műsor elején mondtam, hogy az abszolút kiderült az interjúkból, meg a filmből, hogy, hogy a Boys tényleg azt gondolom, hogy egy ilyen közép-kelet-európai országban is ugye tök sok mindenkit visszaigazolt, hogy igen, legitim, fehér gyerekként hip foglalkozni. Mangon túl, ha jól emlékszem, akkor a nem közölt sávból, tehát az NKS-ből Zenki mefisztó mesél arról, meg talán a nosi turánkán, hogy ő nekik mit jelentett a Beastie Boys koncert, és Süvegmárk, az a kezdett fiai tagja, szintén elmondja, hogy, hogy az volt az a koncert, ami levitte a fejét. És ahogy az elején mondtam, én úgy emlékszem 16 évesen vissza, hogy ott mindenki megjelent, aki így... Um, Mindenki, aki nem számít, de hogy ő, aki nem a, nem tudom, Moment bejárt, vagy nem tudom, milyen diszkók voltak akkor, <gül> vagy Fortuna. Tehát, hogy ott tényleg a punk rock gyerekektől kezdve a hip-hop parcokon állt, bárki, aki, tehát, hogy ez egy ilyen nagyon fontos esemény volt. És ugye ez még az az éra, ami sajnos már eltűnt, hogy olyan hogy a videoklippek nagyon formálták mindennyiunk vizu, vizuális ö, kultúráját, és hogy annyira ilyen ikonikus klippek készültek azokban az időkben, és mondjuk a szabotáz, amit szintén Spike Jones rendezett, tehát hogy ez a kollaboráció a Beastie Boys és Spike Jones rendezők között ugye nagyon régre datálódik.
2: Eszembe jutott, hogy azért egy nevet ne adjunk ki a magyar hip-hopról, és a Beastie Boysról beszélünk, hát a belga. Tehát ha nincs a Beastie Boys, nekem szent meggyőződésem, hogy nincs a Belga. Grotesk, kicsit ilyen...
0: Hát az attitűd... Nem zenészek hasonló. vagyunk. Zenészek
2: vagyunk, de nem zenészek. Tehát a belgá, belgá, belgások is ilyen kifejezetten ilyen szándékot outsiderként léptek be ebbe a dologba. A bizti annyira nem, de bizonyos tekintetben ők bennük is van egy ilyen outsider attitűd
1: végig. Tehát nyilván vannak dilemmák, mint filmkészítő, hogy ugye 90 percben vagy 100 percben kifér bele egy szubkultúrának a taglalásába és mi úgy döntöttünk, hogy a hip-hop részből kimarad a belga, mert hogy nem egyértelműen hip-hop. De közben ez a fajta párhuzam, amit most hoztál a Biszti ez meg tök legitim, tehát ez tök jogos és tök jó és nem is tudom, tehát én nem tudom a belgát zeneileg miként definiálni, de hogy tök igazad van, és lehet, hogy ez egy nagyon nagy hibája a filmünknek, hogy a belga nincs benne.
0: És akkor most
2: linkelnék 1999-ben, mert közben kinyitottam a kis
0: adatbázist, és uh, nagyjából a, a legelső van a, a belga
2: zenekarról, az, az úgy definiált a hogy valahol a tudósok és a Beastie Boys között félúton.
0: 99. március. A magyar vonatkozásnál még annyit üssünk már meg, hogy, hogy a Beastie Boys nem egyszer, hanem kétszer volt. Magyarországon. A második az ugye 2007, az az első Balatonszánd.
1: Én én ott az első sorba sikerült beverekednem magam, de hogy én szerintem az egy ilyen jókedvű hakni. Tehát, hogy ott az a lendület, meg az a forradalmi érzet, ami 95-ben ott volt, az egyetlen nem volt ott. (gül) Az a Balatonszánd mondjuk, az még egy jó Balatonszánd volt, tehát az egy egy értékelhető, számomra értékelhető Balatonszánd volt. Emlékszem, hogy a Brand New Heavy's, akiket én nagyon kedvelek, ilyen Essie Jazz történet, és a Beastie Boys léptek fel, de hogy az, ott nem voltak élő hangszerek. Tehát ugye a 95-ös koncerten, a Vörös Vörösmarty művelődési házban, ott volt egy full zenekar. Tehát eleve ugye a bizt- szerintem, de ezt lehet, hogy nem tudom jól, de a Beastie Boys volt az első olyan zenekar, aki élő zenészekkel, és ez is egy nagyon nagy érdemük, hogy ők és az is benne van a dokumentumfilmben, hogy visszataláltak a punk rock hangszereikhez, csak megtanultak rajta, rajtuk játszani. Nem csörömpöltek, hanem, hanem elkezdtek tényleg zenélni. És hogy ők hoztak egy zenekart 95-ben. Na most 2007-ben idejött a három MC egy DJ-vel, valószínűleg a Mix Master Michael, és lenyomtak egy hakni. De hogy így unták, vagy szóval, hogy ez egy eléggé ilyen energiamentes dolog volt szerintem, persze nyilván őrjöngött mindenki, és nagyon jó volt, de hogy nekem nem volt olyan katartikus élmény. Amúgy szerintem pont ugye most mindenhol George Floyd miatt lázongások vannak egész Amerikában, és hogy hogy igazából ugye a Beastie Boys ebben a fekete-fehér coexistence dologban is tök sokat tett, ahogy így beemelték a fehérek, vagy a fehér gyerekek, köztudatában már az első lemezüktől kezdve. nagyon sokat tett azért a Beastie Boys, még ha nem is feltétlenül tudatosan, hogy hogy a hip-hop az ilyen szinten mainstream lett, vagy befogadó lett. Ami ugye ma már sajnos azt eredményezi, hogy hogy nagyon sokszor hallgathatatlan. Vagy nem tudom, én ugye Amerikában ott úgy néznek ki a rádióadók kis túlzással, hogy vagy hip hallasz, vagy Country Westent, egy másik rádióadón, vagy ilyen alternatív rockot. Tehát nem nagyon, ezek mennek, vagy, vagy ilyen pop tematikus rádiók vannak, és a hip-hop adókat nem, nem annyira. Tehát annyira nem tetszik nekem az a fajta hip-hop sound, ami, ami mostanában van, vagy ami dívik, vagy ami ilyen tucat, és nem nagyon... Tehát nyilván vannak, de hogy hogy nagyon érdekes, hogy már átlendült a hip-hop mainstream-sége már a, a hogy mondjam, tehát, hogy már mindenhonnan tényleg minden, minden mindenhonnan a hip-hop folyik, de visszatérve a gyökerekhez, a Beastie Boysnak ebben is útörő szerepe van, hogy, hogy ez megismertetődött.
0: Egyébként itt ez érdekes, hogy itt viszont bejön az, amit, amit a Robi még az elején mondott, hogy itt az, az hogy üzletileg megtámogatták őket, és megtolták ezt a, a, a fehér rapper fiúk imidzset. Ezzel egyébként tényleg át tudták törni valószínűleg azt a, azt a határvonalat, ami egyébként lehet, hogy nem lett volna meg, vagy lehet, hogy tíz éve, tehát Egy idő után nyilván meg lett volna, mert valakinek meg lett volna ugyanez az ötlete, hogy, hogy csinálja meg üzletileg a, 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 ezt a fekete zenét vigye el a fehérekhez is, és lehet, hogy az egy kikasztingolt zenekar lett volna, úgyhogy ilyen szempontból azt mondom, tök jó, hogy, hogy nem az lett, hanem egy valós valós zenei produktumból lett meg ez az áttörés.
1: Igen. És az is érdekes, hogy mondjuk a Rick Rubin azzal, hogy ugye rokzenét, meg rokzenei szemplingeket, meg riffeket hozott be, és ugye elkezdte ezt a picit, ő, szerintem ő terelgette már ilyen crossover irányba, hogy, hogy ilyen rock és hip-hop témák együtt. Tehát, hogy nyilván ez is segített ezt a kultúrális hidat így lebontani, vagy közelíteni a két tábort, mert hogy Előtte-előtte nem nagyon
0: volt. Különben még csak az előzőhöz ez a, a, a hogyan változunk, vagy, vagy mi a szemléletünk, hogy az igaz, szerintem persze, hogy van egy ilyen, hogy, hogy személyként van egy normális személyfejlődésed, vagy nincs, de mondjuk, hogyha feltételezzük, hogy van, de, de azért azt, azt nézzük meg, hogy mondjuk az amerikai típusú újságírásban, ott ez nem így hangzik el, hogy te normális személyként fejlődsz, hanem te ezt mondtad öreg, te ezt mondtad, hát hogy mondasz most mást? És, És erre, erre meg, kell, meg kellett védenie egy olyan dolgot, ami egyébként te meg azt mondod rá, hogy hát ez a normális személyiség, ez a személyiségfejlődés.
1: Amikor volt ez a bizonyos VH, van ilyen tribute a Beastie Boys számára, de hogy akkor a Puff Daddy, meg a Kid Rock, meg még egy harmadik fekete arc, akit most nem jut eszembe, hogy ki, de hogy ők voltak azok, akik a Beastie Boys-nak, akik a közönség között ültek, és egy csomó ilyen hip-hop royalty-nek egy ilyen mixet, így a legfontosabb Beastie Boys számokból, és ugye az is egy ilyen tök szimbolikus dolog volt, hogy ott van a Kid Rock, és ott van a Puff Daddy, és tisztelegnek a Beastie Boys előtt. Szóba került az, hogy mi, mi maradt ki, vagy kinek milyen kritikai észrevétele van a, a, a dokumentumfilme kapcsolatban, a Beastie Boy, aminek ugye az a címe hogy The Beastie Boys Story. Nekem amúgy ami egy dolog tűnt nagyon fel, és az az, hogy a Mixmaster Mike neve kb. nem hangzik el.
0: Aki azért annyira egy fontos szereplő volt, nem csak, hogy, hogy, hogy sok mindent pakolt alájuk, és hogy játszott, de hát van egy olyan számuk, a 3M Season, van dj Amiben ő a van DJ.
1: Igen. Szóval ez egy, ez egy furcsa, furcsa dolog, hogy, hogy, hogy még hogyha nem is vesézik ki az utolsó 15 évüket, amit én valahol megértek, de hogy legalább a, az ilyen fontos csomópontokat, mint hogy hogyan találkoztak a mixmaster Mike-kal össze. Nem azt hiszem, hogy a mixmaster Mike ez egy ilyen óriás fenn volt. Ugye ő fiatalabb, mint a, mint a Boys tagok, szerintem minimum egy ilyen tízessel, de ezt most nem tudom pontosan és hogy ő egy ő egy rajongó volt, aki küldözgette a mixtépjeit a Jauh-nak, és akkor azt hiszem, hogy azban, hogy egyszer, mert nem emlékszem az egész történetre, de az a lényeg, hogy, hogy egyszer a Jauk hagyott egy üzenetet a rögzítőjén, hogy ez annyira kurva jó, hogy nem tudom, kollaboráljunk, de hogy a, nyilván csomó idő eltelt, de hogy egy nagyon komoly rajongóból lett aztán a Viszty Boys
0: DJ-je. Nagyon köszönjük Turán Eszternek, hogy eljött és feldobta a mi kis magánbeszélgetésünket.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: nem folytatjuk. Hello! Stock. Ha tetszett vagy, hogyha nem, megtalálhatóak vagyunk a Spotify-on, a YouTube-on és az Apple Music-on. Kövessetek!